2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Con tus paquetes de prepago de Claro puedes ver tus novelas y pelis donde sea gratis por Claro Video. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones.
3: Mi nombre es Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos,
4: un banco del barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín.
2: Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín, te conviene. ¿Eres de los que cuando empieza una novela o película no puedes dejar de verla?
1: camino sobre tu miro piel arena
5: y siento
1: tu latido a ver. y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
3: te digo oh, solo hay razones para estar
6: agradecido es lo que somos y lo que siempre hemos sido
2: Sistema de emisoras Atalaya en su año 79 Atalaya de liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, La hora del Pocho del Sistema de emisoras Atalaya de este 10 de febrero del año 2000 23. Aquí estamos junto a ustedes. Hoy me toca estar fuera de la ciudad, pero no desconectado del programa. Y por supuesto tenemos en estudios centrales a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. En una jornada política intensa, luego de lo generado anoche, entre la tarde y noche de ayer, finalmente el gobierno leyó los resultados y generó cambios. Que era el camino inicial para nuevamente rechufarse tenía que hacer, eh, se le habían complicado al gobierno del presidente Lazo en cuanto a, a su trabajo visto de una manera positiva por parte de la ciudadanía. El resultado de las elecciones lo dice, posiblemente muchas de las cosas que hace el gobierno son buenas, pero no se ven. Y como no se ven, y más bien lo que constantemente está padeciendo la gente son necesidades obviamente insatisfechas, el resultado electoral estuvo a luces. Pero aún así el resultado electoral todavía entra en un paréntesis, en un compás de espera, pues han habido denuncias en el Consejo Nacional Electoral generadas por el propio Consejo Nacional Electoral de un, de un centro de cómputo paralelo que podría haber alterado de alguna manera el resultado especialmente de la consulta. Todo eso lo vamos a comentar con nuestros contertulios. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso con quien inmediatamente nos conectamos. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días. Eh,
7: buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Efectivamente, el gobierno ha hecho cambios, pero ahorita personalmente creo que lo que más me llama la atención es lo que está sucediendo en todos estos reclamos que hay en cuanto al resultado de, de las elecciones, especialmente en lo que tiene que ver con, con el resultado del referéndum. Una denuncia hecha por el vicepresidente del organismo que en una visita protocolaria, como él dijo, a, a distintos sectores fue a Guayaquil, aquí a Guayas, a la, la delegación en el Guayas y se encontró con un centro paralelo que estaba emitiendo actas que no tenían nada que ver con los resultados que estaban dándose en otros lados llamó a la fiscalía, yo creo que pues, tiene una ardua labor la fiscalía en investigar exactamente qué es lo que ha sucedido, qué es lo que estaba pasando con este resultado de, de las elecciones sobre todo el referéndum en Quito también he escuchado a uno de los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana de Control Social quejarse de los resultados, quejarse de que Microsoft advirtió en tres o cuatro oportunidades a, a, al Consejo Nacional Electoral de las violaciones que había de la seguridad y de todos los, los errores y todas las falencias que tienen en el proceso y que nunca obtuvieron respuesta del Consejo Nacional Electoral que tiene los mails y que los ha presentado. Vamos a ver, aquí yo creo que la fiscalía tiene un arduo trabajo porque esto es un delito gravísimo gravísimo el manipular resultados electorales, el burlarse de la voluntad popular, si es que este es el caso. Por eso no, no anticipo criterios en cuanto a culpabilidad o no, pero sí preocupación en cuanto a que este tipo de cosas se den permanentemente cada vez que hay un, una elección popular en, en el Ecuador. Creo que la Fiscalía tiene arduo trabajo y vamos a esperar los resultados de lo que nos diga la Fiscalía para poder conocer la ciencia cierta que es lo que ha sucedido.
2: Así es, Fernando. Y lo más importante, ahorita ya no interesa el resultado del sí o el no o cualquier otra cosa que se haya alterado en torno a esto. Ya dirán las autoridades si es que hubo algún tipo de manipulación. Obviamente, aquello seguramente generará un reconteo. Ya el recoteo dará los resultados definitivos. Vamos a esperar la proclamación de resultados una vez que todo esto se evacúe. Pocho, pues solamente pero añ que
7: añadir que Diana Tamain ayer dijo que, si bien reconoció lo del, centro, lo del centro de cómputos paralelo, reconoció que se habían falsificado ya actas, pero dijo que, la, que los votos están seguros en manos de las fuerzas armadas con las con las, los cajones donde, donde se depositaron las urnas eh, selladas o sea que los votos están ahí sin haber sido tocados según anunció ayer Diana Tamayo
2: por eso te digo no importa ya ahorita el resultado desde lo político asumimos que ganó el no al sí, sí punto querido. salvo que se demuestre lo contrario o sea tampoco podemos decir en este momento que por esa situación el resultado está en espera no en lo político ganó el no al sí salvo que se demuestre lo contrario ¿Cómo se va a demostrar lo contrario cuando se determine cuánto grado de influencia ha tenido esto y cuánto puede haber alterado el resultado y decidan cuántas mesas abrir, cuántos votos contar? Ahí sabremos el resultado final. Pero este tema ya en este momento escapa del, del concepto político de la consulta popular. Yo creo que es la oportunidad de oro, de una vez por todas, de perseguir hasta las últimas consecuencias este tipo de manipulaciones electorales, de castigar severamente a los responsables y de una vez por todas de buscar fórmulas para blindar los procesos electorales en futuro. Modernizar Aquí, los equipos, modernizar el sistema. Así es, modernizar sistemas, eh, modernizar también, eh, también el esquema este eh, tradicional de, 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 de conteo de votos, ¿no? porque al final de cuentas nunca va a culminar esto de... de, de eh, votar y luego escrutar los votos en la mesa como, primera, como primer canto de los votos, eso seguramente se seguirá dando y se da en todos lados pero a partir de ahí que el blindaje sea absoluto, el manejo de las actas sea absolutamente transparente o sea ya es momento de, de, de tomar esto en serio, nunca lo tomamos en serio todo el tiempo después de una elección hay mil y un denuncias de fraude, son tantas las denuncias de fraude que ya no se investiga ninguna porque también los candidatos, cualquiera que pierde grita fraude, lo hemos visto en menos proporción en esta elección pero aquí lo importante, ya que el que descubrió esta sinvergüencería, que haya influido mucho o poco, ya las investigaciones determinarán. Pero el que descubrió esta sinvergüencería de, de este, eh, eh, esta sala de cómputo paralelo es el propio Consejo Nacional Electoral. Entonces, ahora más que nunca, en que la denuncia no la ha generado ninguna organización política, sino el propio órgano rector, que vaya esto hasta las últimas consecuencias, que caigan los que tengan que caer, para, incluso a partir de ahí veamos también de dónde se originan estos actos fraudulentos no importa si es que lo que influyeron fueron en mil, 20.000, mil votos, que no cambian la historia no importa lo, lo que verdaderamente trascenderá de aquí en adelante es de una vez por todas cortar esta sinvergüencería y aprender dónde están las fugas para poder blindar, para poder sellar cada una de ellas y para poder blindar el, el eh, acto electoral como lo merece el pueblo ecuatoriano que se traslade al pie de la letra y al pie del voto lo que los ecuatorianos se pronunciaron cada uno de los ecuatorianos se pronunciaron en las distintas urnas del país eso es lo que importa el saludo de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso Gustavo, buenos días
8: buenos días Alfonso, buenos días Fernando sí, hay que investigar a fondo y entregarle al país la verdad absoluta porque tampoco se puede permitir información paralela, ¿no? Tampoco se puede permitir cajas chinas. Eh, este asunto tiene que ser perfectamente investigado y castigar, castigar ejemplarmente a quienes hayan cometido el fraude o a quienes estén entregándole al país información falsa a sabiendas. En ambos casos deben ir tras las rejas.
2: Así es, mi querido. hay
7: varios delitos, ¿no? Desde falsificación de documentos públicos y, y bueno, hay una serie de cosas más. ¿no?
2: El orgánico integral penal lo estipula claramente que es este eh, fraude electoral. Fraude Está electoral. Penal eh, toda persona que evidentemente eh, y es demostrado como tal eh, que intenta o altera resultados electorales, comete ese delito desde la misma mesa. El momento sí, en pero que
7: es que aparentemente, aparentemente ah. ha habido personas que están usando las credenciales del centro de cómo es del Consejo Nacional Electoral adulteradas o sea, falsificando también eso. O sea, bueno, hay una serie, una conjunción de, de delitos delito que tendrá que, que investigar la fiscalía
2: pero que tienen que, que tienen que ser investigados, pero llevados, pero alguna vez, por favor, en este país, que la famosa frase, hasta las últimas consecuencias se cumpla. Todo el mundo ha repetido esa frase y nadie la ha cumplido hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Las últimas consecuencias es ver ya absolutamente condenados y, 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 y cumpliendo la pena a quienes son responsables de este tipo de cosas. Al final, se olvida. Se presenta el escándalo, la denuncia, algún ...un día hay algún pronunciamiento y nunca, nunca, hasta el día de hoy... ...yo he, he conocido el encarcelamiento de un tipo en este país por fraude electoral... ...y se han denunciado fraudes electorales de toda la vida... ...desde el año 56 que se declaró o se proclamó un fraude electoral... ...de Ponce a Huerta, que yo obviamente no, no lo reconozco, yo soy Poncista, ...digo que no, que mi papá decía que Ponce ganó bien atrás las elecciones... ...pero bueno, igual hubo esa denuncia que no se la puede desechar... pero ...y de ahí pues en todas las elecciones vida y por haber, todo el mundo se queja de denuncias, todo el mundo se queja de, de digamos, todo el mundo se queja de fraude todo el mundo denuncia fraude resulta que hasta el día de hoy, ningún fraude se ha comprobado, sí, y no, si no, no se ha comprobado obviamente a nadie se ha sentenciado y, y obviamente también nadie ha cumplido no, ninguna pena bueno, lo, grave, ahora, lo grave
7: de ahora es que es el Consejo Nacional Electoral el que denuncia la existencia de este centro de cómputo paralelo yo recuerdo que hace unos que habrá sido 12 años,
2: 12 años atrás, hubo una denuncia después de un proceso electoral, y me acuerdo que quien encabezó esa denuncia fue la actual alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, cuando era más bien legisladora. Eh, se había descubierto una especie de centro de cómputo paralelo en, 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 lo, en las instalaciones de lo que en algún momento se conoció como supermercados Santa Isabel, sí. ahí en la zona de entre La Garzota, Guayacanes, por ahí cercana al aeropuerto, al terminal del aeropuerto José Joaquín Dolmedo, Olmedo, unos cuantos metros más hacia, hacia, hacia estas zonas residenciales. Ahí, ahí hubo, ahí hubo eh, un centro de cómputo, fue un escándalo, eh, era, era el tiempo del Consejo Nacional Electoral de Simón, de Camacho, de aquellos, aquellos miembros del Consejo Nacional Electoral, y se armó un escándalo a sí mismo. Pero, pero nunca se llegó a ninguna consecuencia, nunca se logró ni siquiera conocer si finalmente fue un centro paralelo, si hubo algún tipo de manipulación, fraude. Se hizo la denuncia, llegaron ahí, llegó Cintia Viteri, llegaron algunos legisladores, llegó la prensa, llegaron los Camachos, los Simons, llegó todo el mundo, pero hasta ahí, hasta ahí quedó todo. Bueno, ahora que ya hay una denuncia generada por el propio Consejo Nacional Electoral, que definitivamente esto, esto llega hasta las últimas consecuencias, y caiga quien caiga, Así le haya alterado mil votos nomás, no importa. Así, es.
7: Así es. No importa la
2: cantidad. Pues Fernando y Gustavo, caiga quien caiga, por favor, y por primera vez en la vida, porque si no, de lo contrario, no es como blindar este sistema electoral y, 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 y esto será el cuento de nunca acabar.
7: Lamentablemente en este país, por donde apuntes, por donde mires, te encuentras con actos de corrupción. O sea, realmente es triste la realidad que vive el Ecuador en ese sentido. Lamentable. Ojalá, ojalá que se empiece a aplicar la justicia. Ojalá que esta denuncia presentada por el propio Consejo Nacional Electoral lleve a la Fiscalía una investigación profunda, seria y que se determinen los culpables. Como dice, más allá de que los resultados cambien o no cambien, más allá de que sean mil o cien mil votos, merece sanción el simple hecho de haber participado en un acto de esta naturaleza. ¿Qué comentario? pasa si no
8: es verdad este tema?
7: Por eso digo, no estamos Esto es una decisión, una investigación que tiene que realizar la Fiscalía. Yo no creo que no entonces, sea verdad. yo no creo que no sea verdad del tema desde el momento en que el mismo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral lo denunció, cuando estuvo, cuando entró a la, a la delegación del Guayas. Él se encontró Mira, con eso. No es que el, denunciante,
8: el denunciante no adquiere ninguna responsabilidad penal frente a los hechos que se investigan. Y yo creo que esa es una gran falla de nuestro Código de Procedimiento Penal. Porque es facilito denunciar. O sea, yo denuncio allá que investiguen. Yo vide Pompa y Boato, vive tal situación. Pero la cosa es que se puede aprobar lo que se está afirmando. O sea, yo hubiera preferido que Pita, en vez de llamar a los canales hubiera hecho a un acto urgente con la fiscalía.
7: Pita llamó a la fiscalía. Estaba esperando que lleguen. No es que no le Pero la...
8: entrar con la fiscalía. Porque sabes qué, el país no puede permitir ni que haya fraude ni que
7: haya. Gustavo de, de, lo, de lo que entiendo, paralelo, Pita, ¿no? Pita se enteró cuando llegó. Se encontró con esto. Y ahí llamó a la Mira, fiscalía. y a, a mí me cuesta creer. No sé. Vos te digo, yo, yo, yo no, yo no estoy diciendo ni qué es verdad ni que es mentira. Yo no sé. Lo que estoy pidiendo y lo que dije desde mi primera intervención hoy día es que la fiscalía tiene que darnos resultados de qué es exactamente lo que ha sucedido ahí. Así yo es. Quiero, yo quiero preguntar algo a Gustavo y Fernando.
2: Pero también, ¿cómo es que Pita se enteró? O sea, ¿qué, qué, eh, ¿Qué es eso de que Pita se enteró? O sea, y si no llegaba Pita, ¿sabían y nadie denunciaba? Imagínate. O sea, llega Pita, Enrique Pita, buen amigo, Enrique Pita, el ingeniero Enrique Pita, llega al Consejo, a la delegación del Guayas, y que ahí se entera. O sea, harta gente sabía eso y, y nadie actúa así que no llega Pita. O sea, eso es lo que no entiendo. Porque, o sea, si Pita se entera en el momento en que llega al Consejo Nacional Electoral, si ese día Pita no hubiese ido al Consejo Nacional Electoral, sino hubiese ido a su casa, o se hubiese quedado en Quito. O sea, y, y, y denuncian ayer jueves que llega Pita. ¿Y que El miércoles no sabían, el martes no sabían, el lunes no sabía Estaba funcionando a todo vapor. O sea, el el, centro es una... de... me extrañan de, de que de... pasan las cosas y, 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 y todo el mundo se hace de la vista gorda. O sea, ¿cómo es eso de que llega Pita ayer y ayer le dicen a Pita, o ayer se entera Pita y entonces ayer se arma el escándalo? y Me imagino que lo que le dijeron a Pita sabían eso, el mie... no es que... Pita llegó a las 4 de la tarde y recién a las 3.50 bueno, se enteraron. A ver,
7: pero acordémonos de que ya había habido denuncias y que ya había habido un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral a través de su propia presidenta de que habían 70.000 actas con inconsistencias. Y en el reconteo, sí, ojo, ojo, este centro, paralelo, este centro paralelo lo han encontrado en el reconteo de las actas. Ahora que, ahora que han empezado el proceso de reconteo se encontraron con eso. Eso es lo que yo entendí ayer, de lo que le escuché a Enrique Pita hablar. Pero
2: no es que Enrique Pita eh, va mal a la vuelta a la manzana. O sea, alguien, alguien, alguien ya supo eso y lo informó a Pita.
7: Eso ya, o sea, ya eso que... no sé, eso ya tendrá él que explicar y declarar en la fiscalía, me imagino cómo, cómo se dio cuenta, ¿no?
2: Ya, pues eso te digo. Entonces yo lo Pero que Pero sí que, es... que quede
7: claro que es en el reconteo, no es en el primer conteo, sino en el reconteo que se está haciendo ahora de esas setenta mil actas con con inconsistencias que se han encontrado con esto, al menos eso es lo que yo le entendí A mí, a mí me parece que
2: tienen que dar alguna explicación de esto Julio Candel y, y, y Gamboa el abogado sí, Gamboa, Gamboa porque al final de cuentas es un, te un tema operativo de acá del Consejo Nacional Electoral correcto. del Guaya Es correcto Pita correcto. O sea, también denunció, es la autoridad máxima por ser miembro del Consejo Nacional Electoral del Pleno del Consejo Nacional Electoral su, su denuncia su su acción política tiene mucho más peso, pero desde el operativo, vamos a ver si el lunes o martes contactamos a Gamboa o a Candel, desde el operativo ellos, ellos tienen que, 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 que informarnos qué pasó, o sea, ellos deben de más o menos conocer, no porque ellos lo hayan hecho, dicho sea de paso, sino que de todas maneras, como están ahí, deben de recibir información de, primero, quiénes son, segundo, cómo así se armó esto, tercero, por qué es tan fácil hacerlo, o sea se arman un centro de cómputo paralelo.
8: En la más importante centro de votación del país. Sí, porque estaba en el mismo centro.
2: La Imagínate, es que no estamos la hablando gente.
8: que era en provincias pequeñas, era en la provincia más grande del país.
2: O sea, estaba en el mismo edificio. Sí.
8: Sí. sí.
7: Ah, no era esta vuelta.
8: No, no. en el mismo edificio.
7: Aparte, o sea, aparentemente, que... según una denuncia que, que vi... También han allanado otro centro en, en La Tarazana, me parece que vivo en Alborada.
8: Sí, pero ese es el centro de, de la Revolución Ciudadana. De el
7: centro el centro de Revolución Ciudadana, que no, no sé por qué fueron allá. Bueno, ya, pero a ver, yo, yo quisiera que
2: hasta se despolitice esto, por si acaso. ¿eh? Yo no sí, estoy sí, sí. ni tácita ni expresamente eh, direccionando esto a ningún lado. Yo lo que quiero es que por transparencia del país esto se desarrolle y se investigue quiénes son los responsables. Justamente escuchaba una queja hace unos el lunes en algún reportaje esa pobre gente de la Tarazana que vive ahí cerca del Consejo Nacional Electoral no pueden entrar ni a su casa, sí. tienen que pedir permiso para entrar a su casa y sin embargo en la casa de, 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 del Consejo Nacional Electoral ponen centros paralelos y nadie se da cuenta.
8: Imagínate.
2: en el barrio y no pueden blindar bien el, el, la propia instalación.
7: O sea, son cosas imperosibles. A eso me refería cuando dije que tenía que haber un arduo trabajo la fiscalía, muy profundo, muy claro, para que nos diga exactamente la verdad de todo lo que ha sucedido en este proceso electoral.
2: Así es. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa, Fernando y Gustavo. Ustedes me van a tomar la posta. Eh, he estado con ustedes, he saludado, pero ya voy a tener otras ocupaciones, pero qué mejor que. ¿Por dónde, dónde andas, Alfonso? ¿Perdón? ¿Por dónde andas? Está bronceando natal. está bronceando en mi tierra
7: natal
2: En la tierra natal de Fernando Y en la provincia natal tuya, Gustavo Andas <risa> por Manta y estás en Manaví Estoy Bien. en la
7: ciudad de Manta
2: este, Provincia de Manaví un
7: Enorme, enorme, enorme abrazo a la cumpleañera aquí te, pongo, aquí te pongo a la cumpleañera Hola, qué
4: gusto estar Hola, a Cristina
7: Un abrazo enorme, te envío un beso enorme también Que tengas un feliz cumpleaños
4: Muchísimas gracias. Feliz muchísimas, cumpleaños. Muchísimas gracias y un saludo a usted, Fernando, a usted, Don Gustavo, y por supuesto a todos los oyentes de Radio Atalaya.
2: Así es. Oye, a propósito, este fin de semana, ¿no? Dos, eh, tres, tres eventos que, por supuesto, el más importante eh, del recuerdo de, del 11 de febrero el nacimiento de mi hija. Pero recuerdo que un año antes, un año antes, el 11 de febrero de 1990, en la misma fecha del nacimiento de mi hija, que fue un año después, pero un año antes, se da una de las victorias imposibles en el deporte. Eh, Mike Tyson, o sea, el, el, el mundo y el deporte ha sembrado muchos ejemplos de que lo imposible es posible, de que lo que nadie puede pensar que se logre es capaz de alcanzarse. Mike Tyson enfrentó a un gordiflón <risa> medio mofajudo, aguado, llamado James Buster Douglas. Sí. Y Tyson eh, se había caracterizado hasta ese día, hasta el 11 de febrero de 1990, en noquear a cuanto boxeador se le paraba por, eh, eh, al frente, noquearlo en máximo dos rounds. El que más le duró fue tres rounds. Pierde esa pelea con James Buster Douglas. Y, la, y el mundo entero se paralizó y dijo, caramba, esto es un imposible hecho realidad. Y la bueno. verdad es que era un gordo, no era bien... <risa> tenía barrigo yo no sé cómo la gente lo que decía es cómo va a poner ese ser humano frente a Tyson, lo quieren, quieren verlo muerto, bueno no, al final terminó ese mofletudo gordiflón ganándole al gran Mike Tyson y el 12 de febrero y esto lo rescaté porque como yo preparo también un programa de historia del fútbol ecuatoriano para que lo transmito en una, en una radio colega el 12 de febrero de 1912 67, es decir, hace 56 años, este domingo 56 años en que se juega el primer clásico del astillero por Copa Libertadores de América, que lo ganó Emelec tres goles a 0. El primer clásico eh, por Copa Libertadores, justo un 12 de febrero del año 1967. Ahí hicieron goles, me parece que Gauna, Lencina y Delgado Mena, si no me equivoco, fueron los autores. De los goles de aquel Emelec del año 1967, en una, que además fue la primera vez que jugaron la misma Copa Libertadores Barcelona y Emelec. Eh, antes eh, no, no, no habían no jugaba partido. el
7: campeón?
2: Eh, el, Barcelona fue como campeón. No en, digo, en, antes solamente
7: jugaban los campeones. No me acuerdo en qué año se introdujo. Hasta, que el, el, año, los dos.
2: hasta el año 64 jugaban no, solo, solo los campeones. O sea, pues hasta la Copa del 65. Correcto. Ya la Copa del 66 la jugaron campeones y vicecampeones. El primer partido entre campeones y vicecampeones del fútbol ecuatoriano lo jugaron en el de octubre, Nacional. en la Copa del 67. En el octubre,
9: 67.
2: En 9 de octubre, claro, no. porque fueron campeón y vicecampeón del 65. Y en el 67 se jugó el primer clásico del Astillero, un 12 de febrero. Me llamó la atención porque este programa mío sale el 12 de febrero y justo en la fecha coincidía con que el 12 de febrero del 67 se jugó... Eh, ese primer clásico en la historia de, de Barcelona y Emelec en Copa Libertadores de América, simplemente dejo esos detalles, eh, aprovechando que estábamos recordando el cumpleaños de mi hija, y finalmente pues bueno, nos vamos a ir a la pausa pero luego estarán Gustavo González y Fernando Flores analizando a fondo los cambios gubernamentales, cuánto puede recuperar terreno el gobierno, parte de un hecho fundamental, para intentarlo tenía que reoxigenarse y ya se ha reoxigenado y lo ha hecho en las entrañas del propio gobierno ha cambiado ministro de gobierno ha cambiado el secretario general de la administración ha cambiado asesor jurídico eso es como más o menos bajar máquina a un carro sí, sí. es como bajar máquina ya lo dirá Gustavo González en la experiencia que él tiene como, como hombre que ha sido parte de Carondelet en algún momento y, y también cuáles serían los siguientes pasos que tenga que dar Cucalón que tenga que dar el gobierno de Guillermo Lazo, para, para ir neutralizando a los opositores en esa idea que no deja de rondar por, por el ámbito político, de que incluso quieren destituir al presidente y que quieren adelantar elecciones, y cómo el presidente también a partir de estos cambios pueda acelerar un reencuentro con la ciudadanía, que es lo más importante. Vamos a la y retornan Gustavo y Fernando con este
1: análisis. El siguiente es un espacio publicitario
6: lo vive ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Teología,
3: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago
10: Alcaldía de Guayaquil.
11: Ay, amiga, te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto, pero ya tenía que salir a trabajar y la curiosidad me mataba. Así que la terminé dentro del bus. Y no sabes, se me escapó un grito delante de todos. <risa> Tienes que verla donde sea.
6: Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de Internet de Fibra Óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidades de 20 dólares con 9 centavos masiva al mes, llamando al 505 mil. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.co. Ando S. con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza?
12: ¡Claro! ¡Usa el micro! Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con Senel EP, tu vida sigue.
9: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente
3: Hola, vengo del futuro a contarte cómo será.
14: si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Cansado de ver a la gente morir, víctima del exceso de
8: velocidad.
2: A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría
5: con vida. La velocidad mata. Respeta el límite.
3: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Finan. ¡Feliz
5: aniversario CNT! Cumplimos 14 años conectando a los ecuatorianos. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. Nuestro objetivo de llegar a cada rincón del país nos fortalece. A diario, brindando la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia. Trabajamos para ser líder en telecomunicaciones, por ustedes y para ustedes. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente.
4: Asterisco 611,
5: operador CNT. CNT corporativo, arroba cnt.gov.es.
15: Autorización número 1263. CNE, elecciones 2023. Viaja
2: conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones.
12: Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP,
9: tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
12: Aqua Gardens, una ciudad para el futuro. Vibrante, segura, digital y sostenible. Un proyecto con el respaldo de Pronovis y Colon Corp. Para mayor información, ingresa a aquagardens.es
16: ecuagen medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance ecuagen una oportunidad para la salud y la economía familiar consuma genéricos ecuagen
10: la alcaldía de guayaquil presenta su aplicación mimuni
16: El Cupido del Amor llegó a Mall el Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. Ven a Mall el Fortín. Este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas. Además, visita nuestro fabuloso fotobud del Amor. No lo olvides, este 14 de febrero en Mall el Fortín, pásala con el amor de tu vida y llévate. ¡Fabulosos premios! Es
13: el amor de mi vida! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte JR. De verdad se hacen variedad de transacciones. Recargas de telefonía celular, cargas de televisión, de internet. Realmente se hace de todo.
4: Un banco del barrio no es solo un pequeño negocio. Es también el lugar donde puedes realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. Pagar tus servicios básicos, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
9: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque
0: cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool
7: Bueno, estamos de vuelta, Gustavo, para analizar los cambios que se produjeron en el, en el entorno presidencial a raíz de los resultados electorales del día, del día domingo. El eh, cambio quizás más, más sonado es el del ministro de Gobierno, donde Henry Cucalón, quien fue muy, por mucho tiempo ha llegado al Partido Social Cristiano, pues asume esa cartera en reemplazo de Francisco Jiménez. Y ha habido otros cambios, ha habido otras vacantes que se han ido produciendo y que podemos dar a, dar a conocer. Eh, Aparicio Caicedo dejó de ser consejero presidencial, en su reemplazo no se ha nombrado a nadie. Iván Correa dejó su cargo de secretario de la Administración Pública para se reemplazado por Sebastián Corral, quien ejercía el cargo de embajador en el Reino Unido. Eh, teníamos también el cambio de, de, Fabián, de, de Fabián Pozo, que es reemplazado por, por eh, Josué Almeida. Y ha cambiado a cuatro gobernadores también. Es decir, algunos cambios interesantes que vale la pena irlos analizando, Gustavo. ¿Qué opinas tú de, de estos cambios eh, en puestos claves en cuanto a, al gobierno? Gustavo, no se te escucha.
8: Eh, yo creo, querido Fernando, que los cambios eh, son necesarios a... Nunca es tarde, pero los tiempos en la política son como los trenes, se te pasan y, y ya está. Eh, yo pensaba que el presidente debió hacer estos cambios algunos días antes del proceso electoral. Es decir, entrar blindado al proceso electoral, eh, cualquiera que fuera el resultado... Estos se fueran reflejando hacia la consulta popular. Ahora bien,
7: Pero Henry, caló, hacer un, Camacho. un comentario uh -huh. esto, sobre esto que acabas de decir. Eh, yo no sé si, si el hecho de, de una consulta popular cambiar antes hubiera sido lo conveniente, porque cambiar antes hubiera significado que en caso de darse resultados como los que se dieron esa gente nueva se hubiera quemado, hubiera empezado mal, hubiera empezado con una derrota, cargando el peso de una, de una, de una derrota y de una imagen, digamos, negativa ante la ciudadanía. O sea, quizás por eso, en un momento dado, los cambios tienen que venir posterior y no anterior, salvo que lo hubiera hecho cuatro meses antes, ¿no?
8: Bueno, yo, yo sostengo lo contrario. Yo, yo creo que los cambios hubieran sido... Uno, un mes antes del proceso electoral, uh -huh. para permitir y abrir una serie de nuevas puertas que tal vez hubieran dado un aire fresco importante frente a la consulta popular. Eh, lo que hablábamos el día el miércoles, eh, por ejemplo, Fernando, la fiscalía no dijo nada de la consulta popular y había una pregunta inherente a la fiscalía y tampoco las universidades, como ya dijimos, tampoco los colegios de abogados eh, eh, y las personas involucradas en estos temas, no necesariamente portavoces del gobierno. Pero no vamos a, a, a seguir un poco hablando sobre la leche derramada. Uh -huh. Miremos un poco el futuro. Eh, te decía que el actual ministro de Gobierno, eh, Henry Cucalón Camacho, eh, es un gran ser humano, es un demócrata convencido. Es un político culto, cosa rara en los políticos modernos. Es un político que tiene una cultura importante, eh, tiene buen discurso. Pero situemos las cosas como son. Henry Cucalón fue se inicia en su carrera política como secretario del muy ilustre Consejo Municipal de Guayaquil, él es secretario del municipio en un momento en que existía un alcalde muy sólido, muy fuerte como Jaime de Botzadi, con un municipio donde la mayoría era social cristiana. Entonces allí Henry fue secretario del municipio y luego fue asambleísta también. Dentro de un bloque sólido, de un partido sólido. En política nadie se baña dos veces en el mismo río. Y las cosas siempre son distintas. En estos momentos, el reto que tiene Cucalón es un reto formidable. Porque él llega al gobierno en el instante que se ha hecho un llamamiento al diálogo. Un llamamiento que parece un diálogo de sordos. No iba a cambiar eso de un la noche al día. Un
7: diálogo que, que no se lo ha aceptado ninguno de los partidos políticos.
8: Correcto. Y entonces le toca a, a Cucalón, Camacho ¿no? un, movilizar, en primer lugar, la concepción que él mismo habla, que tiene que darse un, un, un vuelco a cómo se está haciendo la política en el país. Alguna vez dijimos aquí, por ejemplo, que no obstante el ministro de Obras Públicas es de Manta, todavía no pueden arreglar un puente que se cayó en la vía La Pila y Pijapa. Ese puente sigue caído, Alfonso que está por allá tiene que haberlo pasado el puente Baile y, y, y eso lleva más de un año y es un puente relativamente pequeño, no es, es que es un puente... Un corto. Sí, es un puente corto. Entonces, la gente siente que esas cosas no se solucionan. Seguimos con los problemas en la emisión de pasaportes, en la emisión de cédulas de identidad. Seguimos con los problemas como quien está marchando en un propio terreno con el tema de las medicinas. Entonces, le toca al ministro de gobierno, hacer entender a sus colegas de gabinete que se necesita acción, ya no se, ya no se necesitan más palabras ni discursos bonitos, se necesita acción, acción vivificante, de tal manera que el ciudadano sienta, Fernando, que por lo menos cosas como tan elementales como cambiar la cédula de identidad o ir a renovar su licencia puedan hacerse con ciertos niveles de civilidad en cuanto a rapidez, en cuanto a que no existan problemas eh, que ya sabemos cómo son la obtención de licencias y, y todo esto, ¿no? Y lo mismo y, y Gustavo, con la medicina en los hospitales. Y,
7: y basta de, 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 de la excusa y la cantaleta de que los mandos medios, si no funcionan, cámbienlos. Si sí, no funcionan, que se vayan a su casa, pero necesitamos gente que funcione, gente que haga avanzar, gente que resuelva los problemas de los ciudadanos. Los ministros son cabeza de sus respectivos ministerios y tienen que tomar esas medidas para que las cosas funcionen como tienen que funcionar.
8: Así es, Fernando, porque caso contrario,
7: esto no se va a arreglar con palabras,
8: Así ni es. música de viento, ¿no? Esto Así se es. va a arreglar con acción vivificante que le haga sentir al ciudadano por lo menos un aire de prosperidad, por lo menos un aire de tranquilidad sobre cosas elementales, y hay que seguir eh, 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 trabajando a fondo sobre ese problema.
7: Correcto. Yo creo que Henry Bucalón tiene un arduo trabajo, un arduo trabajo, tiene la experiencia política. Y creo que sí tiene, yo no lo conozco mucho personalmente, lo conozco por, porque estaba acá en la radio, pero me da la impresión de que tiene el temperamento como para afrontar cosas difíciles. Así que espero que que el nombramiento de Henry bucalón le signifique al, al presidente Lazo y al gobierno nacional un, un respiro y un, y un paso adelante en esta durísima tarea que tiene. Que éxitos a, al nuevo ministro de gobierno en su función, que no es nada, nada fácil.
8: Eh, Así es.
7: También tenemos, la, la como te decía, la renuncia de de Aparicio Caicedo, que era un hombre fuerte en el entorno presidencial, era el consejero de, de la Presidencia de la República, él no ha sido reemplazado en el cargo, simplemente ha presentado su renuncia, no va más en, en funciones, pero no se ha nombrado a nadie en su reemplazo. No sé si se mantenga la figura de consejero presidencial y se nombre a alguien, esa sí es una, una duda que tengo. Iván Correa, otra persona de extrema confianza del presidente Lazo deja la Secretaría de la Administración Pública para dar paso a Sebastián Corral Sebastián Corral que venía siendo, él estaba de embajador en el Reino Unido si no me equivoco así y ahora es ahora asume la, secret la, la Secretaría General de ¿cuál es tu opinión al respecto?
8: bueno uh, yo siempre he pensado que la Secretaría General de la Administración tiene que desarrollarla una persona con conocimientos, vivencias y criterios políticos. Eh, poner allí en ese cargo a, a un, una muy buena persona, porque aquí hay que decir las cosas como son, no estamos hablando de la calidad de las personas que de suyo son excelentes personas, estamos hablando del ejercicio de un cargo distinto a lo que ellos habían hecho alguna vez en la vida eh, a mí me parece que le quedó muy grande el cargo al anterior secretario general de la administración y el actual secretario general de la administración pues es o era el gerente de Teleamazonas Correcto. viene de ejercer funciones diplomáticas en el Reino Unido lo conozco, es hijo de un antiguo amigo mío, militante del Partido Demócrata, es un hombre inteligente, nunca ha estado en temas políticos, eh, lo que sí creo es que tiene criterios, vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo le va, por el demás está decir, pues que todos esperamos que funcione este Así tema, no es. que, que las cosas les vaya bien.
7: Así siempre esperamos que cuando alguien asume un cargo le vaya bien, a veces es por inexperiencia, como tú dices, no les va lo bien que uno quisiera. En cuanto al, al, ¿cómo es? Al, que, al que reemplaza a Fabián Pozo como secretario jurídico de la presidencia, que es Josué Almeida Villasís, yo de él si no lo conozco no podría opinar en el cambio. Lo positivo es la oxigenación que hace el, el Presidente de la República en todos estos cargos. El gobierno necesitaba un respiro, necesitaba oxigenarse y lo ha hecho con estos cambios. Como decíamos, cuando se nombra a alguien se esperan cosas positivas. Ahora ya en el transcurso del desempeño de sus funciones, pues veremos si son realmente positivas o si siguen en un estancamiento. No sé si tú Mira, conozcas a este señor Almeida.
8: No lo conozco, pero eh, cuando estábamos en el gobierno, el presidente Gustavo Novoa, yo sí sentía que teníamos falencias en cuanto al tema de la asesoría jurídica. Y entonces le propuse al presidente Novoa que contrate a Joffre Campaña Mora. Bien que ya había terminado una maestría en España sobre Derecho Público, Administrativo Público, quien además me había acompañado como mi asesor jurídico en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del año 1992 a 1996. yo fue campaña a un hombre inteligente, apasionado, eh, pero muy capaz. Desempeñó sus funciones a cabalidad, y a plena satisfacción del presidente Novoa y del grupo que estaba en esos momentos a cargo de la presidencia de la república ¿no? eh, tuvimos ahí algunos eh, funcionarios que también pasaron muy rápidamente eh, recuerdo ahí. por ejemplo que eh, Diego Ordóñez trabajó un par de meses con nosotros como subsecretario de la Administración Pública y, y, y bueno, regresando a Jofre Campaña, es vertebral que el presidente tenga la mejor asesoría jurídica que pueda conseguir, eh, Fernando.
7: Sí, yo creo que eso es sumamente importante para el, para el presidente, eh, la persona que que esté en el, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República tengan los conocimientos suficientes, no solamente en materia eh, jurídica, sino también en el manejo político de, de ciertas cosas que tienen que, que ver con el desempeño de esas funciones. Eh, ha cambiado cuatro gobernadores. Ah, bueno, ha cambiado también al, a la Secretaría de, de Pueblos y Nacionalidades. En esa Secretaría ha nombrado a Jorge Córdoba para reemplazar a Greti Vargas que era quien desempeñaba el cargo. Ese es un cargo que yo creo que reviste bastante importancia en, en, en el gobierno por eh, la relación que siempre tiene que mantenerse por el, 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 el cuidado que hay que tener con los movimientos indígenas que son los que normalmente llenan de las calles de, de estos estallidos sociales que, que, a mi criterio, la forma en que los hacen, no tienen razón de ser. No son protestas pacíficas. Entonces, considero que quien lleve a cargo la función de, de secretario de Pueblos y Nacionalidades debe de tener el suficiente contacto y la suficiente relación, influencia con los líderes indígenas para poder eh, manejar este tipo de, de manifestantes, o que sabemos que, que Leonía Isa es inmanejable, que él va por, por su camino, por su línea, que siempre las revueltas suceden en las calles.
8: Sí, eh, yo quería aprovechar, eh, cambiando un poquito de tema porque el tiempo se nos viene encima, eh, felicitar a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Fernando, hoy día, es el día de la aviación de combate. Y un día como hoy, un 10 de febrero de 1995, la Fuerza Aérea de la República se, se cubrió de gloria. Nuestros pilotos derribaron varias aeronaves eh, de la aviación peruana, eh, convirtiéndose en el primer conflicto supersónico entre dos pueblos, entre dos estados eh, su, eh, sudamericanos
7: hablamos porque, del claro, 95 ¿no?
8: correcto, porque había existido combates aéreos en la guerra del Chaco que fue allá por 1930 habían existido combates aéreos en la guerra de las Malvinas pero ese fue entre ingleses y argentinos en 1995 se batieron en el aire aviadores peruanos y ecuatorianos alzándose las alas de la República con la victoria. Por eso, en este día, sobre montañas, selvas y mares, no hay alas que vuelen mejor. Felicitaciones a la Fuerza Aérea.
7: De uno esas felicitaciones, Gustavo, todo merecimiento y todo reconocimiento a, a lo que nos dieron en esa, en esa lucha en la que el Ecuador salió victorioso y e hizo respetar su, su territorio. Eh, eh, continuando con los con los cambios que Fernando deseo. sí, dime sí Pocho, te oigo a, a ver si me integro un ratito. perfecto, perfecto Me escuchas. sí, 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 te escucho, yo te escucho perfecto
2: ya, a ver perfecto, perfecto, a ver si me integro un poquito perfecto, más al sí, programa
7: sí, sí. uno no se
2: puede uno no se puede desprender de todo imagino, me imagino ahí.
7: sí, no, no, y El siempre proyecto. es interesante que estés tú presente y escuchar tus criterios
2: y ya llevamos 15 años y un poquito más, entonces es muy difícil de vincularse, <risa> aunque sea un ratito. Eh, mira, Fernando, dos cosas. Sí. Eh, quiero también dar mi comentario sobre los cambios del gobierno de ayer, que ustedes ya lo dieron, pero antes, eh, prolongar mi saludo a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Realmente fueron victorias impolíticas, impresionantes. Soy amigo del general Raúl Banderas, que fue uno de los dos pilotos que fue el primer Primero, pero después también hubo otro triunfo en el aire de, de Andorra de la Peruana. Eh, Manadita, nacido hemos en Bahía de Caracas. Que, que, que el Ecuador, muchos años después, lo conocí cuando era agregado militar en Francia en el año 2006. Era agregado militar en Francia y había, había bajado o a partidos de Ecuador del mundial del 2006. Ahí tuve la oportunidad de conocer al general Raúl Banderas. Ah, no, lo había conocido antes, lo había conocido un poquito antes porque él era, él era, eh, estaba en alguna función importante acá en Guayaquil, o tenía un, un puesto importante aquí en Guayaquil y lo encontré en un un acto castrense aquí en Guayaquil siendo yo diputado, ahí, ahí lo saludé ahí me lo presentaron eh, obviamente enaltecí su labor en el CENEPA y luego ya habiéndonos conocido tuve la oportunidad de saludar y conversar con él allá en Alemania, allá en un plano distendido porque eh, él estaba, estaba ahí también de turismo, había ido a ver el partido, uno de los partidos de Ecuador en ese mundial y yo también había ido a ver los juegos de Ecuador de esa Copa del Mundo bueno pero en todo caso eh, es importante recordarlo, las cosas gratas de la historia, y que recordar para que se repitan en cambio, para que en algún momento nos, llene, nos llenemos de orgullo, sepamos de que también tenemos este tipo de éxito. Ecuador en el siglo XX realmente venía de dos magras eh, acciones bélicas contra los peruanos. La del año 1941, en donde nuestras Fuerzas Armadas fueron un verdadero desastre. Así, relatadas por los libros de historia. Yo he tenido la oportunidad de leer el libro de la invasión peruana del 41 de Junto Donoso. Y ahí están los partes, ahí está todo. O sea, ahí no es cuestión de que, ah, que lo dijo el canciller que firmó el Tratado de Río de Janeiro para, para evadir a la historia. No, ahí están todas las informaciones. Este hombre tuvo la, la, la precaución de guardar todo, telegramas, todo, y... Se llegó a extremos en, el, en 1941 en que un cabo desac, de, 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 desacataba a un coronel y el coronel desac, desacataba a un general y el general, el ministro, desacataba al presidente de la república. O sea, se perdió toda línea de orden vertical y realmente el Ecuador pues, quedó a su absoluta suerte. Quedó abandonado a su suerte. Nosotros no tuvimos ejército en 1941 luego en 1981 tampoco nos fue bien en Paquilla, Mayaico y Machinaza por más que Jaime Roldó quiso maquillar un poco la cosa por más que hizo ese acto ese acto que incluso fue el último de su vida que el 24 de mayo de 1981 pero, pero, pero realmente la actuación de Ecuador a nivel armado en 1981 fue deplorable, los peruanos hicieron lo que quisieron no, no, no le ofrecimos una real y verdadera resistencia a, a los peruanos. Y en 1995, ahí sí nos llenamos de orgullo. ¿Cómo se preparó nuestras Fuerzas Armadas entre el, aquel acto del 81 y luego el del 95? ¿Cómo pudimos resistir embates aéreos, embates terrestres? ¿Cómo pudimos sacar nuestras trincheras adelante? Yo recuerdo que en algún momento Fujimori salió a proclamar la toma de Tiwinsa. Tiwinsa se había revertido como en, en el gran símbolo de la resistencia y también como, como el apetecible objetivo a tomar por parte de los peruanos. Era el trofeo entonces, de guerra. Un buen día, Fujimori, como un trofeo de guerra, un buen día, Fujimori salió a decir de que se había tomado Tihuínza y salió bañándose en un río ahí que le decía el río Tiwinsa con, con una serie de militares bañándose en el río haciendo gala de la toma de Tiwinza y nos desmoralizamos yo recuerdo que nos desmoralizamos mucho los ecuatorianos pero al día siguiente inmediatamente las fuerzas armadas ecuatorianas invitaron a medios de comunicación invitaron a, a diferentes eh, personajes del Ecuador a que visiten Tiwinza y se llegó a Tiwinza se hizo la bandera de Tigüenza y se cantó el himno nacional en el destacamento de Tigüenza y quedó en claro de que Tigüenza jamás fue tomado por las fuerzas peruanas. Y en ese momento nuevamente nos volvió la sangre del cuerpo y llegaban las noticias de que nuestro, nuestra fuerza aérea tumbó aviones peruanos, de que nuestro ejército no dejaba entrar un centímetro de nuestra región amazónica a los peruanos y eso nos llenaba, nos inflaba el pecho de orgullo. Y luego, cuando hubo que sentarse a negociar, a negociar la paz,
5: se negoció sin
2: ningún tipo de presión, a diferencia del 41, en donde si no firmábamos el protocolo de Río de Janeiro, teníamos listas las embarcaciones peruanas, los submarinos y embarcaciones peruanas en el Golfo de Guayaquil, hasta para tomarse Guayaquil, porque esa es la realidad de lo que pasó en el 41. El protocolo fue en el 42, en el 29 de enero del 42. Entonces, ¿cómo yo no voy a saludar a ese ejército glorioso?, a esa fuerza aérea gloriosa del año 95 por eso es que a mí me, me hiere mucho cuando yo veo que se ha infiltrado el narcotráfico y la delincuencia en, en las huestes de la policía en las huestes de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, porque yo sí disfruté de la gloria de las Fuerzas Armadas como ecuatoriano en el año 1995 yo sí sé lo que es haber eh, doblegado al rival Sí, sí, fui testigo de cómo nuestro, nuestro elemento armado se llenó de gloria en el año 1995 y que vengan unos cuantos mequetrefes infiltrados en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional a vender la patria entregándose al narcotráfico, es algo que a mí me da, me da realmente ira. Tanto es así, tanta identificación yo tengo con esas Fuerzas Armadas del año 95, que en mi calidad de diputado, yo hice reformas a la ley de reconocimiento a los héroes del CENEPA, logré esas reformas en el Congreso Nacional para aumentar mucho más los reconocimientos y sobre todo los beneficios de los soldados que participaron en el CENEPA y particularmente hice una reforma a un artículo ¿y cuál fue ese artículo? De dejar bien conceptualizado lo que es héroe, del, es héroe en, un, en, en, un, en un conflicto bélico, a diferencia de Martín porque resulta que la ley le reconocía beneficios a los héroes del CENEPA, pero ya en la conceptualización de la ley, ese beneficio era para los mártires, es decir, para familiares fallecidos, para familiares y para los propios soldados heridos, mutilados. Y yo decía, bueno, ¿y acaso el beneficio solamente lo merecen aquellos, que, aquellos familiares de los que murieron o aquellos que salieron mutilados? ¿no? Los beneficios... Deben de ser justos para los héroes, para los que participaron activamente, a los que pusieron el pecho a los fogonazos y que tuvieron la suerte, porque en una guerra se tiene la suerte de salir vivo o la desgracia de salir muerto. Tuvieron la suerte de salir vivo sin ningún tipo de mutilación. ¿Acaso cuando Banderas se trepó en ese avión y se bajó al avión peruano no corría el riesgo también de que se lo bajen a él? ¿Acaso y que por el hecho de haber sido vivo Banderas que no era héroe de la patria, ¿Acaso por haber salido vivo eh, este, banderas no merecía recibir ningún tipo de beneficio en su calidad de héroe de la patria? Estaba muy mal elaborada esa ley, confundían lo que era héroe de Marte. Y yo logré destrabar aquello y devolver una ley que permitió el beneficio para todos aquellos que participaron y que fueron reconocidos por las propias Fuerzas Armadas y por el gobierno ecuatoriano de esa época como verdaderos héroes de guerra. Así que mi saludo eh, a las gloriosas Fuerzas Armadas Ecuatorianas ...en su área o ala de combate aéreo... ...por los grandes triunfos del año 1995... ...en este el mayor de sus recuerdos... ...el mayor de sus días, Gustavo.
8: Así es, así es... Eh, ...un gran resumen... ...poco que poner en lo que acabas de decir... Eh, ...poco que escribir sobre lo que acabas de señalar... ...Alfonso, esperamos que nuestras Fuerzas Armadas... ...se sigan venciendo diariamente sigan mejorando, sigan profesionalizándose y se sigan manteniendo eh, importantes protocolos, estrictos protocolos para tratar de frenar la infiltración del crimen organizado, situación que además eh, se da aún en los grupos de seguridad de las más importantes agencias de seguridad del mundo, Alfonso.
2: Mira, ahora quiero hablar rapidito del tema político ya para irnos a una pausa y retornar con el segmento deportivo. Ustedes ya comentaron y, y pusieron sobre la mesa muchos temas interesantes. Quiero aportar el mío. Como dije, previo al desarrollo del tema, prácticamente el gobierno ha bajado motor, para un término automotriz, ha bajado motor. Ha hecho cambios estructurales de su entorno muy muy importantes, ha, ha, ha hecho un recambio a las entrañas del gobierno. Han salido los tres pilares fundamentales de un gabinete. El que maneja la política, el que maneja la administración y el que maneja el marco jurídico del desenvolvimiento del presidente de la República. Los tres. Estoy hablando de Francisco Jiménez Sánchez, estoy hablando de Iván Correa Calderón y estoy hablando del Doctor Pozo, y debo agregar un cuarto ya para que realmente quede estructurado esto de, de, de bajada de máquina y cambio eh, radical o recambio radical en las entrañas del gobierno. Un principal consejero, el hombre que le hablaba más cerca al oído, que es eh, Aparicio Caicedo. O sea, no estamos hablando de cambios superficiales. No es que el presidente de la República cambió un ministro del deporte o cambió con una ministra de educación por ahí o cambió un ministro de inclusión social. No, ha cambiado los, los cuatro grandes soportes de su administración. Las personas más cercanas, las que en el día a día hablan de política, hablan de administración pública, el que le da la estrategia y el que le da el marco jurídico para su desenvolvimiento. Cuidado, no es un cambio cualquiera el que ha hecho el presidente ni un... Ni, ni cuatro cambios irrelevantes. Yo diría, son los cambios de gabinete más gravitantes desde que comenzó este gobierno. Obviamente, y, 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 y además porque fue en conjunto, porque otras veces ha cambiado al ministro de gobierno. De ahí, los otros tres vienen desde el propio 24 de mayo del año 2021. En razón de esto, yo creo que eh, las nuevas personas que han, se han incorporado y uno especialmente es Henry Cocalón, el, el secretario de la administración pública nuevo. Lo conozco, Sebastián Corral fue gerente de Amazonas. No sé qué trata de desenvolverse en administración pública o pues en administración privada. Manejó un canal de televisión, o sea, tiene experiencia. Este, no conozco al nuevo director del área jurídica que aparentemente está encargado y a nivel de. Del consejero presidencial no es necesario que el presidente ponga otro, no es un cargo fijo, sino que es un cargo de confianza. Por tanto, si el presidente no quiere reemplazarlo, aunque ya no lo tenga, no tiene necesidad de reemplazarlo urgentemente. Hablemos de, de Henry Cucaló. un hombre, mucho ayer,
16: para, para,
2: Cucalón. Cucalón
7: es un hombre fuerte. Eh, el secretario de comunicación sí fue ratificado.
2: Fue ratificado, y me parece que es correcta la decisión del presidente, porque eh, seminario es un buen comunicador, un buen estratega de comunicación y ya realmente y más bien mejoró en algo la comunicación del gobierno o sea él es un buen secretario de comunicación pero sobre todo es leal, lo que no tuvo con el anterior porque lo que ha hecho Pipo Lazo es una vergüenza, aquí hay gente que se pone a aplaudirlo a Pipo Lazo eso es una vergüenza es un acto de deslealtad único pocas veces yo he visto un acto de deslealtad tan grave ...como el de Pipo Lazo... ...ponerse a dar... ...mira... ...a Pipo Lazo yo lo intenté entrevistar dos veces... ...cuando fue secretario de comunicación... ...para hablar sobre ley de comunicación... ...y otras cosas más... ...nunca quiso dar una entrevista... ...y sabes cuál era el argumento... ...de que él no era un hombre de entrevistas... ...que él era de atrás, tras bastidores... ...ah, pero ahorita sí es de entrevistas... ...para entrar a despotricar... ...del gobierno... Que le, ...que le abrió las puertas... ...ah, para eso sí de entrevistas... ...ahí sí sabe hablar... Ahí sí no tiene vergüenza en hablar. Cuando fue secretario de Comunicación no quiso hablar nunca. Y ahora que no es secretario para tirarle piedras al gobierno que le abrió las puertas, ahí sí está predispuesto. Lo escuché en un programa de Yanedi Nostroza, Entiendo que en la posta también ha hablado. Realmente es una acción cretina. Porque una persona leal no hace eso. Una persona leal se va y punto. Pero ponerse a contar detalles de, de lo que, entre comillas, se enteró el domingo que estaban para celebrar o festejar el triunfo del chile O sea, ya ahí se ve mala leche, como dicen eh, en términos deportivos. Ahí, ahí ya se le ve mala leche al tipo. O sea, que estaba guardado, que estaba con algún resentimiento y que estaba esperando la oportunidad para clavar la puñalada por la espalda. Y ese tipo de gente realmente no hay que resaltarla, sino más bien despreciarla. Hablemos de. de, de, de Bucalón, Bucalón es un hombre formado al calor de la calle política. Tiene calle política. Eso es bueno para el gobierno. Tiene calle política. Trabajó muchísimos años al lado de Nebot como secretario del municipio y luego como director de Madera de Guerrero. Eh, estaba cerca de Nebot, muy cerca de Nebot. Por ende, tiene calle política. Eh, también ha sido legislador. Es un hombre que eh, ha estudiado mucho política, que le gusta la política. Es un político a tiempo completo. Yo creo que el aporte de Henry Cucalón puede ser muy bueno. Ojalá no me equivoque. Si me equivoco, lo diré, me equivoqué. Pero creo que puede ser muy bueno y puede ser superior al de Francisco Jiménez Sánchez. Que es todo lo contrario, el que le faltó calle política. Pancho Jiménez no tiene calle política. Pancho Jiménez lo que estuvo es... En algún momento muy cerca al, al inicio de María Paula Romo y eso le permitió ser gobernador del Guayas en los tiempos de la buena relación de Romo con Correa. Y luego se le pegó a Guillermo Lazo y, y ahí ha sido candidato. Sí, tiene una candidatura a la alcaldía, es verdad, y una, y una candidatura a la, a la diputación o al parlamento. Pero siempre llevado por, por una organización política. Él no tiene la calle política que tiene Henry Pucallón. Entonces, eso puede ser bueno, porque Henry Cucalón tiene una visión mucho más estadista eh, para, para manejar estas cosas. No va a poder mayormente entalar puentes con su extienda política. Yo conozco que el Partido Social Cristiano ha ordenado cero contacto con Henry Cucalón. Cero contacto y va a haber mucha vigilancia al respecto. Eso reduce mucho su maniobrabilidad política. Pero es que en este momento para Henry Cucalón lo importante no es la conexión con el Partido Social Cristiano, que no la va a tener. Y con el correísmo, que pudiera o no tenerla a través de algún vaso comunicante, creo que tampoco la va a tener, porque también el correísmo está radicalmente cerrado en, en su propuesta de, de obligar al presidente de la República a la muerte cruzada. Pero lo que yo sí creo es que el primer trabajo de Henry Cucalón va, va a ser o debería de ser, el tratar de amortiguar el tema a nivel de las bases indígenas. Porque el 18 se reúnen en asamblea y de ahí pueden salir decisiones que en algún momento generen malestar al gobierno. Por ahí tiene que comenzar a trabajar gente en un campo difícil para él. No digo desconocido, pero tampoco tan asequible. Pero ahí vamos a ver la, la, la capacidad de maniobra del nuevo ministro. Ahí debe de apuntar primero lo que... Que debe de trabajar este gobierno hoy más que lo que ocurra en una asamblea? Lo que debe trabajar el gobierno es en impedir que se le caliente la calle en las próximas semanas. Porque todos están apuntando a la calle. Apunta a la calle el correísmo, apunta a la calle el sector indígena, apunta a la calle los grupos sociales. El, la asamblea será finalmente el escenario en donde se intente, como en junio pasado, eh, sacar provecho, entre comillas, provecho político de la calentura de la calle. Lo que el gobierno tiene que impedir es que se le caliente la calle. Y en ese sentido debe de trabajar el ministro del Gobierno, Fernando Gustavo.
7: Oye, también hubo cambios en la Secretaría de la Pueblos y Nacionalidades. Ahí tenemos a Jorge Córdoba que reemplaza a Greti Vargas. Yo creo que es un cambio que, que sí tiene su, tiene su importancia. Tiene, tiene, siempre nos hemos quejado de que los que han estado en esa secretaría no han realmente sido un enlace que necesitaba el gobierno con los pueblos y nacionalidades no, no sé ahora con este cambio bueno, con estos cambios yo creo que Henry Bucarón puede trabajar conjuntamente con Jorge Córdoba para eso que tú acabas de mencionar es que es fundamental sí, yo es...
8: Le, he le he recomendado a, a, al ministro que elabore un cuarto de guerra Alfonso que prepare un cuarto de guerra con su propio nivel de asesoría, con gente experimentada, porque una cosa es una cosa, como decíamos cuando se inició el programa con Fernando, una cosa es estar a la vera de Jaime Nebot Sadi en un momento de un Jaime Nebot potente, una cosa es estar en Madera de Guerrero o el Partido Social Cristiano en un momento Potente de ese movimiento político Y otra cosa es cuando Te toca tener el viento No a favor En estos momentos es muy complejo Lo que le espera a Henry Muy complejo Entonces él necesita Se lo dije Rodéate de un, un grupo de tarea Que sea tu cuarto de guerra Con el que tú puedas reunirte Porque ya a estas alturas del partido No creo que te interese Andar quemando incienso en la hoguera de las vanidades de nadie, pues no. O sea, eh, tú no estás para cepillo ni chupamedia, pues no. Tú estás para poner el pecho y, y, y llevar adelante toda la historia que tiene realizada, todo el camino andado de Henry Cucalón. Entonces, necesita la mejor cobertura de asesoría con gente experimentada en los temas que tengan que ver con el movimiento indígena y en los diálogos y lo que se necesita para echar para adelante, para arrancar definitivamente el motor del gobierno, que como tú dijiste, es muy bien dicho, muy bien expresado, que han bajado la máquina, ahora necesita hacer que esa máquina funcione.
2: Así es. Bueno, nos vamos a una pausa...
7: Gustavo y Fernando para retornar.
2: Solamente a la para decir, este, gracias, usted, a vos, Cocho, solamente
7: tú... para decir que también hubo cuatro cambios en gobernaciones: Gobernación del Guaya, Gobernación de Esmeralda y el Oro y, otro, y otra más.
16: Auspician este programa.
2: Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Y tiene el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones ¿Saben una cosa? Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados Y ahora con Claro puedo ver todas ellas Mis favoritas gratis por Claro Video Y desde cualquier lugar en mi celular Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver de todo. Solo activé en mi Claro o también pude haber ido a mi punto Claro favorito. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad y estos tienen que ser de Cuajén, son de calidad y al alcance de tu bolsillo. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones. ¿Y esto qué significa? Muy sencillo, pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad seguridad Para el desarrollo de tu negocio, empresa, contáctanos para más atención, 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo.com.es. Cnt la CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
10: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni.
16: The <laughs> El Cupido del Amor llegó a Mall El Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. Ven a Mall El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas. Además, visita nuestro fabuloso photobook del Amor. No lo olvides, este 14 de febrero en Mall El Fortín, pásala con el amor de tu vida y llévate Fabulosos premios.
9: Es el
1: amor
16: de mi vida. Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes, Deportes. Muy bien, este
2: Fernando, ya estamos aquí en el segmento deportivo y la presencia de Agustín Filomen Torres. Guevara Morillo, que estuvo de noche de amantes el día de ayer, de noche de amantes ahí en el famoso restaurante, este, la sea. Posada de las Garzas, estuvo con todos y todas las amantes de, 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 de la buena música, amantes de la buena música, ya, no estoy diciendo sí. de otra cosa. Los amantes y las amantes de la buena música. Agustín Vino Mentor Guevara Murillo y luego Teté Tinoco, pues ya lo vamos a saludar a Teté con su característica eh, sí, sí. entrada al programa. Mucho
7: Oye, requisito, pero primero, Agustín. Requisito, Pilo, mentor, requisito el que va a la para entrar anoche era
17: sí, que amante. se amen, Dice que si sí. no eran amantes, no entraban. <risa> Oye, pero se amaban, amantes de la lluvia, así sabe que. <risa> ¿Qué aguas esa <risa> Te vendo diluvio. ¿Qué? El programa que estaba calculado 8 de la noche tuvo que iniciarse 10 de la noche recién. Oiga, y como decía un decía, pero para, afectó la lluvia. Para que nunca más se inunde urdesa. <risa> se volvió a inundar como siempre. Oh, increíble, oh, bueno, que la, terrible. Y agua que cayó, Oiga, fue pero impresionante. A, a,
2: ¿sí? Agustín,
9: ¿afectó la
17: lluvia el programa este to, to, musical? A totalmente a Guayaquil, porque era una cosa <risa> increíble, ¿no? Eh, realmente teníamos agua por todos no, los No, ayer llovió...
2: Ayer llovió por todo lo que no había llovido en el invierno. Qué ayer llovió por todo lo que no había llovido en Ay, el ayer invierno. Hay gente que disfrutó los invitados. Yo yo estaba felices. jugando un campeonato de tenis. Uh -huh. Tuve que suspender el partido. Tuvimos que suspender el partido, obviamente. Increíble. Estábamos momento. jugando. Habíamos Parecía... a las 6 de la tarde jugando y a las 7 hubo que parar todo. Estaba
7: Pero... jugando acá en San Bordón.
17: ¿Ah? ¿Estabas en San Borondón?
2: No, no en, en, en el tenis del centro. Ah, en el ah, centro. El centro. Ah, Oye, oh, mira, en, Borondón, en la zona dos, del puente 5 de Guay.
17: Claro, grave,
7: grave. No. Y bueno. No, grave. no, no, lo del aguacero ayer. Fue, fue toda la ciudad porque me acabo de una cosa, contar que también Y sabes una cosa, después el
17: de las 8 fue más fuerte todavía. Sí. sí, hasta las 10, 11 de la noche, pero bueno, lo importante es que estamos con buen clima, con buen ambiente, eh, nos va a contar. Sí, no le, a ver, Ahora lo, viene la metralleta, viene la metralleta. Alúzala de una vez para que ingrese con todo el golpe completo hasta
2: luego, eh
11: y se cortó. Bueno, bueno, ahora
2: viene el saludo de Tito, Pocho?
11: ¿Qué tal, Pocho? Fernando Agustín, gusto saludarlos. Y bueno, aquí vamos Va a comer y de apoyo. <risa> Usted ayer hablaba de, por ejemplo, cuando le decían los técnicos de selección Hoy salió un rumor de que Brasilia tenía su nuevo cuerpo técnico, Carlo Angelotti Carlo Angelotti,
7: Angelotti para a
11: partir, pero, de junio. A partir de junio Pero hace pocos minutos la Confederación Brasileña de Fútbol salió a desmentir Dicha información dijo: No lo hemos contratado a Carlos Angelotti. Desmentimos toda la información Acá. que ha salido en redes sociales. Desmentido la llegada de Carlos Angelotti a Brasil, que es una de las selecciones que también busca también cuerpo técnico. Y el Ecuador que le insistía tanto a Farías dijo que él se negó. Aparte.
17: Farías dice: Yo me negué, porque no quería estar en la selección. Pero bueno, se parece que estaría más
7: cerca, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, tío, todavía, todavía no se deciden Bueno, es... vamos a ver quién, oye. Sí. Recordamos.
2: Recordábamos esta mañana eventos del 11 de febrero y del 12 de febrero y quizás el más importante del 11 de febrero y que es tan distante a lo que está ocurriendo ahora, un día como hoy, 11 de febrero, hace cuatro años, en el año 2019, oh, sí, pero... la selección sub-20 se proclamó campeona sudamericana con una ah, gran actuación, ah, qué bueno. una gran actuación de todo el equipo, de algunos jugadores de Manaví, de algunos jugadores de Guayas y Guayaquil, como Leonardo Campana, que fue el goleador del torneo, dirigidos por Jorge Célico,
7: sí.
2: algunos jugadores independientes, pero no todos de independientes ni de liga. Y bueno, se armó un buen equipo, se hizo un buen trabajo y finalmente Ecuador, un día como hoy, hace cuatro años, se proclamó campeón sudamericano.
0: Oh. Qué
2: distinto, qué distinto de lo que está ocurriendo ahora. Ayer, con las completas, en el último minuto, logramos empatarle a los venezolanos y, y
14: vamos vive. a
2: ver qué pasa en la última jornada. Todavía y hay posibilidades tenemos. de clasificar. Si le ganamos a Paraguay y Venezuela no gana en su claro. último partido, por ahí podemos clasificar al Mundial como cuarto. Pero hay que ganar o ganar, porque partido, incluso por un empate eh, eh, nos obliga a depender del partido de Venezuela. Con Paraguay, ante Paraguay, un empate...
11: Uh -huh. vale, sí, que
2: Paraguay tiene el mismo punto de la, gana su partido entonces nosotros nos vamos a ver obligados a ganar también, eh, si Venezuela gana ya quedamos afuera, Exacto. si Venezuela empata nos vemos obligados a ganar para poder superar a los venezolanos, o sea de todas maneras tenemos una esperanza final para clasificar al mundial, pero realmente pasando sustos y dramas mientras que un día como hoy hace cuatro años la Sub-20 se proclamó campeona sudamericana, Fernando sin dando, dando eh, eh, verdadero espectáculo, haciendo goles. Tu, eh, tuvimos al goleador, el equipo fue campeón. Es decir, fue una jornada redonda hace cuatro años para la Sub-20. No Muy distinto imagínense. a lo que pasa ahora.
7: que La verdad es que ver a la selección Sub-20 da pena. Da Desde pena ahora da pena. Tú te pones a pensar que si ese es el futuro de, de esta generación de jugadores... Yo, yo me niego a creer, a pensar siquiera... Que, haya, sí, que no hay haya jugadores. mejores jugadores que esto. Ha
17: sido un mal descogitamiento yo, esta vez. Sí, ¿no? yo
7: creo que hay jugadores, aparte de que también creo que ha fracasado rotundamente el cuerpo técnico. Claro. Pero un mal técnico con buenos jugadores algo hace. Y en este caso yo creo que ni el técnico ni los jugadores han respondido. Realmente ha cambiado la defensa permanentemente tratando 4, de encontrar 5, 5, solvencia no y solamente el arquero, si no fuera por, ese, por, por Napa realmente... Sí. De, Quizás estuviéramos hablando de, de algunas goleadas o algunos partidos si perdidos por gran cantidad estamos de Estamos
17: afuera realmente ya.
7: No, 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 no. Ecuador no. La me parece. Es, 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 es increíble que teniendo un punto en cuatro partidos todavía tenga sí. posibilidad de clasificar
11: a. queda
17: la esperanza. Queda la esperanza.
11: Pero contarles que estaba escuchando hace poco una entrevista de Franklin Salas que le daba a Oscar Portilla. Y Franklin Salas, que es ex jugador de Liga de Quito y maneja las inferiores. Decía que a Jimmy Brand se le fue las manos del grupo. Que hay jugadores que le mandan, que le dicen no, yo no. Y le, ah, y le reaccionan feo si no en la concentración. Eso estaba hablando Franklin Eso Salas. es
7: responsabilidad del técnico. Se hace. Sí,
11: mire que se le está yendo, dijo Franklin Liberazo, Se le está yendo señales. las manos del equipo y le están reaccionando. Cuando lo cambian, le reaccionan en el camerino. Cuando uno lo pone a uno, ha habido también discrepancias. Eso es lo que comentó el Mago Salas hace pocos minutos en una entrevista. Y bueno, y bueno sí. a mí no me llama la atención eso sí.
2: yo lo comenté hace pocos días atrás de que desgraciadamente el futbolista ecuatoriano no respeta al entrenador ecuatoriano, ni siquiera mm. se respetan entre ellos, porque esto Sala tampoco tiene por qué ventilarlo de esa manera Ahí está. no se atrevería a decirlo salas de un técnico extranjero, por lo hace de un con nacional, de un compatriota pero desgraciadamente es la verdad eh, infelizmente no se respeta al entrenador ecuatoriano se lo mira por encima del hombro y ahora ni siquiera estos muchachitos eh, se entregan de lleno, con responsabilidad, con disciplina. Ya se les hace creer desde que tienen 17, 18 años que van a ser Pelé, Maradona, Messi. Y se creen la divina pomada. Se creen la divina pomada. El problema es ese, ¿no? La sobredimensión. Ubiquense. No han ganado nada. Los que ganaron algo y bastante fueron los que los antecedieron en 2019. Pero los de ahora no han ganado absolutamente nada. Pues ya están pensando en irse a la Juventus, en irse al Inter. Ahora, ese el es el problema ahora con tanto empresario,
9: uh
2: -huh. eh, eh, déjame hablar un ratito Agustín, ese es el problema ahorita con tanto empresario, con tanta gente que eh, inmediatamente les lava el cerebro de que están para grandes cosas, que ya los están mirando en Italia, que los están mirando en España, que los están mirando en Inglaterra, no los están mirando en ningún lado, primero destáquense
11: para que luego los, los miren, mientras tanto no han ganado nada. Y Los a eso escucho. hay que agregarle ya eh, lo que decía mago, el mago Salas, por ejemplo, de Liga de Quito, cinco jugadores están en las 3 sub 20. Entonces por ahí poco nace quizás la información que hace comentar Salas, que es técnico de las inferiores del cuadro algo, Entonces eso traía a colación, ya que justo hablaban del momento que vive la 3 sub 20, que estamos a milagros, pero eh, dependiendo sí. de nosotros mismos y de resultados. Bueno,
17: y creo que se ha manejado eh, para escoger a los jugadores, pues, eh, muy, eh, con mucha facilidad, ¿no? Por parte del señor Brand, y uh -huh. ha habido un sentido, no sé si hasta cierto punto regionalista, porque acá tenemos en Barcelona y en melé jugadores que podían haber estado incluidos. Pero sí. bueno, eso es lo que la pasa.
11: gente sorprende, y ahí está la inquietud. Nada más toca la esperanza y que puedan clasificar, aunque es penoso, que hoy recordemos, como decía el Pocho, el campeonato, y estemos en un momento de la soga al cuello, dependiendo de resultados.
17: Bueno, estamos también con María Cris Guevara, que nos está haciendo acá, pues, un... <risa> Acompañándonos. Bueno, a, siendo... a María Cris. Y salud también está a la otra Cris, Cris, Cris también allá en Manta, ¿no? Así que, por lo tanto, estamos de, de Cris Bueno, hoy perfecto,
2: día. nos vamos a una sí. pausa y retornamos con Explosión Azul y con el partido de mañana de Barcelona en Cuenca. Dígame, no, ¿tiene toda la información?
11: Sí, sí, sí ya fue presentado Firusevsky, ya re finiquitó con el AUCAS, hoy fue presentado y llega por tres años. Ya, ok. Tiene toda la
2: información, alineaciones para mañana, a detalles.
11: Todo. Sí.
2: No va a andar gagueando. No va a andar intentando, no, no, hombre no hombre va a estar, no <risa> van a estar viendo en el celular qué encuentra en ese momento. Quiero toda la información en mesa. Okay. Para que usted al retorno, yo lo voy a dejar con Aguilera y con Fernando Flores. Usted al retorno despache todo lo que tiene que despachar. Un, de un despacho completo, quiero Tete <risa> Ok.
17: Perfecto, Pochito.
2: A usted lo voy a jugar su llegada del mundial lo voy a ajustar <risa> <risa> tiene que convertirse en un gran periodista okay. al pie del cañón para que usted en el próximo mundial destaque más de lo que lo hizo en este mundial okay. usted deje ese guiar de mí okay. y yo le voy a enseñar a ser un gran periodista no. vamos a una pausa maestro. y retornamos con la última parte y con toda la información que nos tiene preparado Tadeo Tino, a volver.
6: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Ingeniería,
3: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti.
11: Ay amiga, te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto Pero ya tenía que salir a trabajar Y la curiosidad me mataba Así que la terminé dentro del bus Y no sabes, se me escapó un grito delante de todos <risa> Tienes que verla donde sea
6: Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro Para que mires tus series y pelis en cualquier lugar Contrata ahora tu plan con más velocidades de 20 dólares con 9 centavos masiva al mes Llamando al 505 mil Claro, por ti y para ti más información en claro.com.es. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza?
5: ¡Claro!
12: ¡Usa el micro! Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL
9: EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
3: Hola, vengo del futuro a contarte cómo será.
13: En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil
14: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda Siempre cede el paso a los bomberos si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Estoy ...cansado de ver a la gente
8: morir,
10: víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La
2: situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse
5: a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite.
3: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Free. ¡Feliz
5: Finan. aniversario CNT! Cumplimos 14 años conectando a los ecuatorianos. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. Nuestro objetivo de llegar a cada rincón del país nos fortalece. Fortalece a diario, brindando la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia. Trabajamos para ser líder en telecomunicaciones, por ustedes y para ustedes. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente Asterisco 611, operador CNT CNT corporativo, arroba cnt. S.
15: Autorización número 1263 CNE, elecciones 2020. Viaja
2: conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones
12: Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas.
9: Con CENEL-EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
12: Aqua Gardens, una ciudad para el futuro. Vibrante, segura, digital y sostenible. Un proyecto con el respaldo de Pronovis y Colon Corp. Para mayor información, ingresa... A punto
16: ecuagén medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance ecuagén una oportunidad para la salud y la economía familiar consuma genéricos ecuagén
10: la alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni
16: El cupido del amor llegó a Mall El Fortín Y trajo las mejores actividades para que pases Un día espectacular junto al amor de tu vida Ven a Mall El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor Para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas Además, visita nuestro fabuloso fotobook del amor No lo olvides, este 14 de febrero en Mall El Fortín Pásala con el amor de tu vida y llévate ¡Fabulosos
13: premios! Es el amor de mi vida! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte J.R. De verdad se hacen variedad de transacciones. Recargas de telefonía celular, cargas de televisión, de internet. Realmente se hace
4: de todo. Un banco del barrio no es solo un pequeño negocio. Es también el lugar donde puedes realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. Pagar tus servicios básicos, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
9: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor
9: es diferente.
0: Desde hace 104 años, Lubricantes cool
7: Bueno, vamos de regreso. ¿Qué novedades tenemos para la explosión azul de mañana?
11: Bueno, Luis Fernando León arriba mañana al país y estará en la noche en el Estadio Capo el día para ser presentado. Pero, con...
7: pero ¿está contratado por Emerita? Sí, ya. ya bien, no esa sería la sorpresa. De, esa sería la sorpresa de, de la de la ya de la azul. explosión
11: azul. Luis Fernando León arriba mañana al país y inmediato, así como el polaco Igual. Llegó... Igual que este muchacho Pérez, López. Eh, eh, Pérez, perdón, eh, Pérez. Pérez, el día fue anunciado Cuando ayer pere, ¿no? Llega por año y medio. Año y medio de sí, contrato con opción de compra. La compra Tiene 18 años 18 años apenas Y ahí va la incertidumbre ¿Quién mismo eh, es el octavo, el cupo? ¿Cómo liberan, Porque tienen los ocho Y Alexis Zapata arribó bueno, desde
7: Este semestre sí, pero Zambata no va a ser inscrito en la primera etapa En la primera entonces, etapa ahí... Un
11: Alexis Zapata que ya arribó al país para continuar con su recuperación ¿Y cuál es
17: el otro que viene? probablemente,
11: recuperado? yo muy probablemente creo que ¿A quién sacaría a usted? Depende de cuánto rinde el chico. Demonio García tiene contrato hasta mitad de año. Depende, así ya, es. Pero es, de, es otro Demonio otro está problema, recomendando entonces, a otro amigo que lo ha traído. Pero ahí está, pero de eso no No, no, pero a ver, Demonio
7: García, si, 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 si hay cómo arreglarlo, lo van a arreglar.
11: Claro, claro. y bueno.
17: Ahora, el problema
7: es Zapata pata, que está, tiene para hasta junio, y de ahí hasta recuperar ritmo futbolístico, no sé si sea el que esté sacrificado durante sí, todo claro. el año. Uh -huh. Si es que este chico
11: responde Exacto, si es que él responde, sí. ahí está la casualidad pero, pero ya eso ya es cuestión
7: de... Esos son los dolores de cabeza que todo
11: técnico <ríe> quiere tener Exactamente Más allá
7: de que es un dolor de cabeza ¿Quiere que Quiere poco ahí Pero ahí está la plantilla, ya mira cómo resuelve ¿no? Entonces, ¿Qué tenemos para mañana para la explosión azul? ¿Qué, qué, explosión qué azul van a presentar más allá 10, de jugadores? que 17 horas
11: va 17 horas. a haber, obviamente, va a estar... David Reynoso va a ser el presentador David de la explosión. Reynoso, es interesante. Sí, él va a ser el encargado. Pero, pero de...
17: como David Reynoso, o como Cholito.
11: No, como David Reynoso. Ah, ya. Sí, ya, ya, ya confirmaron. Va a haber la explosión azul, va a haber juegos artificiales, juego de luces y la presentación de cada uno de los nombres. Además de que van a presentar de dos a tres sponsors por parte del cuadro azul. Van sponsor, los nuevos sponsors, también la nueva camiseta ya con los nuevos sponsors para que digan eh, sumamos. Porque... Es no la nueva camiseta. No, no, o sea, la camiseta ya con los nuevos sponsors ya van a ser presentados. Nueva camiseta creo que para marca, ¿no? Mayo más o menos para la marca se mantiene
17: porque tiene una marca ya establecida. Adidas todavía sigue con el tiene
11: contrato hasta este año todavía. Sí, yeah. se Ahora la respuesta eh, al público será total
7: ¿no? ¿Qué probable alineación de Meleca? Meleca enfrenta al Guayaquil City mañana. En Meleca,
11: en, el cuadro de Guayaquil partido City. está programado para las 6 y si y media, 7 está yeah. programado Porque todo el evento va a arrancar 17 horas ¿Que la
17: lluvia no, ¿Tienes la alineación eh, pues,
11: probable sí. de Meleca? Hoy por la tarde van a definir El rondel es hermético De lo que se pudo ver el otro día De posible once, Pedro Ortiz en el arco yeah. Romario, Caín Fara Junto a el colombiano Agrón lo pondría por izquierda a Jackson Rodríguez darle espacio porque el Chavo Cruz uh -huh. no va a llegar, estaría Dixon Arroyo junto a José Alberti dándole yeah. minutos, pondría Miller Bolaños, por derecha lo pondrá al jugador, en este caso lo quieren darle espacio a Marcos Caicedo ya que vaya sumando minutos y también quieren intentar ya viendo si lo ponen al jugador eh, ¿cuál es el Villalba, si juegan con tres volantes, porque ya lo uso en un, un partido, tres volantes, Villalba Arroyo y Alberti eh, Caicedo, Bolaños y Alejandro Cabeza. El Cuco no llega.
7: El Cuco no llega. Y Sosa.
11: El Sosa también lo quieren. O sea, están definidos. Si ponen dos, tres volantes interiores o juegan 4-2-3-1. Para el definir. El demonio se va al banco. El demonio lo quieren todavía irlo probando porque van a ir rotando. Van a ir a hacer. Vamos a ver, Juan, van a cambiar tiene, todo tiene, el equipo. Ahí tiene para,
7: para escoger eh, jugadores en este sentido. Con la plantilla que ha armado MLEG al menos ofensivamente creo que está bastante ofensivo bastante sí. organizado eh, la llegada que tú acabas de decir probable, mañana Luis, la, la Fernando Luis Fernando León le daría ya una solvencia también a, en en creo que con la actuación que ha tenido Napa en el sudamericano sus 20 pues el hincha melequita se siente tranquilo de que tiene arquero dos también. arqueros, tiene un buen
17: nivel. El déficit de Melec siempre fue de centro-forward, de hombre-gol. ¿Se soluciona uh -huh. por allí? Hay los elementos determinantes ¿No? para está,
7: eso. Está el Cucuangulo. Yeah.
11: Está, está Alejandro Cabeza. Ah, cabeza claro. Sí, o sea... Tiene, no es que tiene las 9 a 100 cantidad, pero tiene uno que le rinde, que le rindió años atrás como es el Cucangul. La cosa es que él está... Los juveniles
7: rosa, que Melec ascendió... coyaguaso
11: a... Diogo Baubahui... No, ¿Eso todavía
7: no, no le han dado oportunidades? Eh, sí,
11: coyaguaso ¿no? sí ha sumado minutos pariente de la pretemporada. Isidro coyaguaso
7: será tal vez de, de, de esas familias, <ríe> porque
17: cierto, solo apellido, ¿no? <ríe> eh...
11: Diogo Baubahui sí ha sumado minutos, pero poco. El que más ha sumado es Coyaguaso. Tommy Chamba sí ha tenido espacio... La él también quieren ver cómo lo van ubicando. Bueno, tiene bastante jóvenes en el equipo. Tiene ¿no? bastante.
7: Porque el que llega,
11: el colombiano que llegue, joven, Sosa, 18 años. años. 21 años. Sí, 21, eh, Tommy Chamba tiene 20. O sea, tienen de, 18. El de
17: inferiores de Meleg está considerado de los mejores. Siempre. Tienen incluso ¿no? un plan Trabajan que mañana va a ser
11: presentado un poco cómo va a distribuirse las formativas del Cuadro azul, que ya tienen persona encargada. ¿Quién poder... es el director técnico ahí? No se sabe. Todavía no lo definen. Tienen ya la comisión armada para ir estructurando. Bueno, este pues,
7: que José Pileye manejaba la formativa sí. El el de,
11: el de... El de amante, el Sí, también, sí, sí. Claro. Ellos ya Entiendo. tienen armado el plan y eso va a ser una de las presentaciones el día de mañana. Como diciendo, aquí está la plantilla, vamos así a trabajar. También van a ir a comentar. Don sigue sí, también. Marco Maneini está fuera. Está fuera. Marco sí, Mandaini. Ya ya no ¿no? A Marco Mandaini lo sacaron hace tiempo. Y Tampoco, Javier Klimovich o sea, son, tampoco son, son Ahora son ¿Quién colegas es,
7: ¿Quién es el, el, el árbitro
11: designado para mañana? ¿Está... Fernanda Colombo va a estar como invitada La ex referee brasileña Ella eh, va a, ella a, va a, a estar qué ah, qué bueno. Como parte de lo que es Ella no es eh, que el modelo
17: también, ¿no? Había una <risa> que era hasta modelo Ella estuvo acá una vez Ella, ella estuvo, ella estuvo sí.
11: cuando hizo bueno. inmobiliar con Barcelona El, el Parque Samanes, que vinieron muchos ex-jugadores Ella fue la referida Fernanda del Colombo Fernanda Colombo, ah. ex ir, referee brasileña
7: Ya, bueno Bien.
11: Ella es la que va a estar a cargo de la Explosión Azul, que vamos a ver cómo le va, güey. que el City viene de jugar y, de, también, ganar. y bueno. de ganar. Entonces, ahí va un poco la expectativa de... Bueno, que... Mañana es la fiesta
7: de los hinchas azules, el equipo, la presentación de su equipo, que... Pero tú sí, vas ilusionado, tú. lógico. Eso claro. a mí no me eso, <ríe> el man.
11: director, por ejemplo, para que tengan el que está presidiendo las informativas y fútbol femenino, dos en uno, se llama Enrique Peña. Él es el encargado de lo que es formativas del cuadro azul desde este nuevo directorio. Bueno, Él va a ser... Que, y es el tercer vocal del directorio Esperemos que nuevo. sea una
7: fiesta el día de mañana que no llueva como llovió ayer, por, por favor. favor. Sí,
11: porque, el dice, perímetro del campo de la hiera estaba todo mucha agua. Pastura, los taurinos pastura. dicen sí, no me siempre y cuando
17: que... el tiempo lo permita. Porque a veces los taurinos esperemos dicen. esperemos que, sí. que, que,
7: que el tiempo permita justamente que se lleve a cabo esta fiesta con toda normalidad, con toda tranquilidad y se va a llover que lleva después ya pero no durante el acto ni durante el partido
11: ya fue presentado hace pocos minutos Juan José Pérez, ya dio sus primeras impresiones JJ Pérez viene a ser también sí nos acordamos justamente con Pocho de que JJ Pérez fue un goleador de las finales de los años 70 de la Liga de Quito yo cuando ayer buscaba información me salía el exjugador de la Liga y yo decía pero no, tuve que buscar
7: eh, ¿Qué hay del partido de Barcelona? con? Viajan
11: en horas de la tarde hasta Cuenca, Cuenca Hasta Cuenca, están viajando ¿Es hoy? Es mañana el partido no, mañana. 19 ah, arriba, horas en Cuenca Sí, eso es lo que está mal coordinado Porque sí. ponen explosión azul y todo A propósito de la explosión azul, ¿quién transmite? Canal de fútbol, lo que es Barcelona Deportivo Cuenca Star Plus con producción de Google TV, dijeron Así es como está, para que puedan yeah. estar con el sapping así, viendo el uno y el otro, <ríe> y puedan tener... Perfecto. Puede manejar este, el control ¿De lo hoy día? Hoy en horas de la tarde, Mario Pineda sigue baja. Son por tierra. Por tierra. Quiñones son cuatro, cuatro semanas un mes de baja, y él ha sido titular en la pretemporada. O sea, ahí está un poco la duda, y también están con la expectativa de que pueda ya ir a sumar minutos jugadores como, por ejemplo... Friedrich es que le den más espacio, que ya fue presentado. ¿Quiénes no
7: a la de Barcelona? No,
11: hoy no. definen en el último entrenamiento que van a, ya en Cuenca van a hacer entrenamiento en el hotel, calentamientos previos. ¿Quiénes
7: son los que han tenido pocos minutos?
11: Friedrich que es uno. es que es uno, Lucas Sosa es otro.
7: Lucas Sosa también.
11: Pocos minutos, que tampoco ha sumado minutos Mario Pineida porque. Desde bueno, pero que, eso por la lesión. No, no, es que aparte eso. en la pretemporada en Estados Unidos le ganó el pulso Porto Carrero y luego Rendón.
7: Con Portocarrero ha insistido bastante. Portocarrero,
11: sí. de los seis partidos que lleva, ha Usted usado firme, cinco ¿no? como titular. O sea, o Burray va de
17: seguro también. Burray claro.
11: sí. Ya lo van a poner. Ya claro. lo dio descanso el día de mío. Portocarrero lo está usando como marcador. Como marcador izquierdo. El otro día lo puso más arriba, como extremo. Y le rindió. Eso es lo que dicen que es la virtud. Que puede adaptarse en lo uno o en el la otro lado Sí, sí, sí. La... A Rendón le ha dado espacio. Otro jugador que no ha sumado tantos minutos... Es este Luis Arce que... Pero, pero de, lo, de los
7: juveniles solamente Rendón.
11: Rendón, eh, un poquito Isaac Delgado, para de contar. Sí. Son los dos juveniles que tienen espacio. Y bueno, eh, Carabalí, que lo jugó el otro día. El que jugó de central. Sí, jugó de central, que es el segundo central joven que tiene en el cuadro eh, Barcelona pero no le dan más espacio, como dice ayer, este chico, quiere, Llanes, Leonardo Llanes está fuera de órbita, no Oye, lo han puesto, tampoco ya tendrá
7: la, la tarea de gustos de ver cómo poco a poco le va dando oportunidades a, a los jóvenes, que a la larga es lo que el hincha quiere, ver elementos jóvenes sí salidos de las propias sí. inferiores del club y no estar siempre buscando Y eso lo fuera, le da réditos ¿no?
11: económicos. Claro, Entonces, de hecho, eso es lo todo. que esperan el cuadro de Barcelona, que le den espacio, son 5 o 6 juveniles que lo han El loco usado. Cortés está firme el loco Cortés está completo Totalmente. sentido. Pero, pero a ver, tenemos que
7: ser claros de que todos estos partidos estos incluso en, incluyo en esto incluso a la presentación de, de Melec el día de mañana son partidos de pruebas son partidos en que el técnico sigue buscando cuál es el Exacto. equipo ideal decía, para Pi, el inicio Piquito del campeonato Piquito decía son
17: partidos de bromas sabía <risa> es que sí,
7: sí. está buscando el equipo ideal para el inicio del campeonato que es el, será el 24 24 ¿no? viernes Entonces, 24 ahí febrero. ya veremos exactamente
17: los otros serios
7: serio. Que, ¿sí? Jugadores Pupos. convencieron y cuáles no al técnico para, para
11: allá el campeonato. El campeonato. Y hablando del campeonato, ya hay tres equipos que han pedido VAR para toda la primera etapa. Recordemos que sí, según sí, sí, no. son tres. A ver, el VAR está para la
7: segunda etapa del campeonato, ya supuestamente ya ratificado por, por la Liga Pro. Para la primera etapa no hay VAR salvo Money. que los equipos Pague. decidan Pague. pedirlo, ¿no? Claro, claro. Y y lo paguen.
11: pagarlo, Son Barcelona. El 20, ¿no? El 24 de febrero, arranca, uh -huh. son Barcelona Independiente y también el cuadro de. De, de AUCAS los que han pedido. Ya ratificado el 100% para toda la primera etapa. Quienes han preguntado cuánto cuesta son Liga y Emelec. Son los cinco equipos que más que básicamente han preguntado. Dos ya preguntando valores, los otros ya totalmente solicitados para toda la primera etapa. Y legal, legal, segunda etapa. Segunda etapa, dijo Miguel Ángel Or que, que ya está ratificado. Yo creo
7: que es necesario, ya viendo. Ahora, por ejemplo, en el sudamericano o sub-20, que no hay bar Y, y es el sufrimiento. Hay, a nosotros Hay
14: no cosas que realmente
7: llaman la atención cómo los árbitros la sancionan o no sancionan. Entonces yo creo que el bar se ha vuelto, al comienzo éramos muchos escépticos del, del bar de que iba a molestar el desarrollo del fútbol, pero ahora creo que se ha vuelto una, una herramienta necesaria no. cuando se la sabe usar bien.
11: Es primordial, ya así su esencia del fútbol. Lo que están buscando también eh, Liga Pro es que cada estadio tenga la cabina VAR. Recordemos que, es que todo estadio debe tener. Toda la segunda etapa
7: va a ser eh, con bar todo estadio. Estamos pidiendo que tener, cada descuento Porque con,
11: por decirles un caso, cuando fue Orense Barcelona en el estadio 9 Maya Machala, tuvieron que implementar un cuarto rápido. No había dónde para poner el bar. Entonces, si por ejemplo Orense clasificaba lo que es Copa Copas Internacionales. Tiene que hacerse ocho para poder armar un estadio, una locación en el estadio para tener bar. Bueno, no
7: tienen tiempo para hacerlo, ¿no? Hasta que comience la segunda etapa, porque la obligación está justamente. Claro, a partir y al de
11: momento ahí. tendría solo tres partidos cuando juegue local con el tema del bar. Y no serán en, de en lo que es esta primera etapa recibiéndoles. Entonces tiene tiempo para decir, aquí va el bar. Aquí tienen Liga Pro, aquí ponga el bar siempre. Bueno. Hay que ver. Pero y
17: cuénteme, ¿qué pasó con el flamengo? que recibió el batacazo. Ya perdió. Ya rato. perdió. Yo sé, sí, pero ya. Que ah, había. Yo, no, yo sé, sino que lo que pasa es que lo veo a Ramón Díaz que está siendo el
11: exitoso. Ramón ¿verdad? Díaz eh, va a enfrentar al Real Madrid el día de mañana. ¿Qué hora es sí, el partido? Sí, mañana ese partido es, 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 que es eh, 11 de la mañana. No, me no, no, no. La no, diferencia no tengo horario.
7: Horario. Es, Vamos a ver si... Y Real Madrid vuelve a imponer su
17: misma campeón de clubes, realmente...
7: <ríe> Real Madrid es un equipo que, que en <ríe> a finales que juega normalmente las ganan. 14 horas, horas de Ecuador. 14 horas de Ecuador. Son partidazos para verlo. 14 horas de Ecuador. Y ya para despedirnos, sí. tanto que le reclamaban gol a Cristiano Ronaldo, pues ya metió cuatro okay. en un partido. ¿no?
17: <ríe>
11: ¿Cuatro, <y una> <ríe> cuatro de una de sola. Cuatro de una sola. Cuatro así de golpe, que... gol? Ahí tiene
7: goles. jugador que ya lleva 500 goles a nivel de clubes. A ah, nivel de, de, de clubes nada más.
17: Bueno, y tiene que justificar el millón de dólares mensuales. ¿no? 503 Exacto. en realidad tiene Ya vio
11: 503. Ah, pero ahí y así hay quien quiere cuestionarlo. Eso es lo peor.
16: Bueno,
7: vamos a un, una, una recomendación comercial y a cierre.
16: Auspician este programa.
2: Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Y tiene el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro Que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video Cuando requieras medicamentos Solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad Y estos tienen que ser de Cuajén Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones. ¿Y esto qué significa? Muy sencillo, pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. 1-800-100-100 Atención al cliente Asterisco 611 Operador CNT CNTcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos Ando con hambre, mijo ¿Me puedo
12: calentar una pizza? Claro ¡Usa el micro
2: Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con Claro puedo ver todas ellas, mis favoritas gratis por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver de todo. Solo activé en mi Claro o también pude haber ido a mi punto claro favorito.
16: El cupido del amor llegó a Mol el Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. Ven a Mall el Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas. Además, visita nuestro fabuloso fotobook del amor. No lo olvides, este 14 de febrero en Mole el Fortín, pásala con el amor de tu vida y llévate fabulosos premios.
7: Es el amor
17: de
16: mi vida.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de CuaGen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Con tus paquetes de prepago de Claro puedes ver tus novelas y pelis donde sea gratis por Claro Video. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones.
3: Mi nombre es Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos,
4: un banco del barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín.
2: Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín, te conviene. ¿Saben una cosa? Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con Claro puedo ver todas ellas, mis favoritas, gratis, por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver todo. Solo... ¿Activé en mi claro o también pude haber ido a mi punto claro favorito?
12: Diccionario de la Real Academia de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de estos actos y no
6: denuncia.
12: Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara. Y denuncia al 1-800-2635-37 o al 911. Con CENEL-EP.
9: Tu vida sigue... Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
15: Autorización número
9: 599. CNE. Elecciones 2023. ¡Ay!